0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ <S 欢迎来到克洛伊小姐的频道
1: 。哎，克洛伊小姐，周一又是一个 Blue Monday， 那今天有做什么事情吗？
0: 真的，今天本来是非常忙碌，但是我今天一早起来，然后更新了我的电脑，直接电脑坏掉，谢谢，自动放假<笑><心>、欸。所以这样是
1: 好事吗？可是这样的话，不就没办法处理公司会感觉到焦虑吗
0: ？就假装没有看到那些讯息、啊。哦，
1: oh, 了,了解，了解<笑>。但不管怎么样，电脑坏掉还是要逃避一番就对了。
0: 对啊，而且还要录 podcast
1: 。真的，你看现在礼拜一晚上下班要来录 podcast， 真的非常辛苦。嗯对、啊，那这一段期间呢，因也是因为疫情，就是大家都在家比较少出门。真的。那在此呢，本频道就是克洛伊小姐提醒大家，非必要的时候不要出门。嗯。保持手部清洁，维持社交距离，口罩戴好，还有收听克洛伊小姐的节目
0: 。嗯，真的。
1: 好，那首先呢，一开始我们一样先回顾一些粉丝的留言。那在这之前呢，一样要提醒各位第一次认识我们的新手朋友，嗯、如果你是第一次收听我们频道的话呢，建议你可以先回去听我们 Podcast 的。第一集到第十集里面会针对新手有非常完善的一个教学，嗯，或者是可以到克洛伊小姐的粉丝专业名称是 Super C 克洛伊小姐。他的置顶贴文呢，有新手的这个详细的教学懒的包哦。嗯、那同时呢，他的这个抖内链接也放在这个置顶贴文里面。如果最近 B 圈有赚到钱的朋友们，不妨请客薇小姐喝个咖啡吧
0: 。嗯，好的。
1: 好，那首先呢，第一个粉丝留言叫做 B 圈大怒神头晕仔。我记得这个粉丝是不是之前有留过言啊？他的名字好像很熟悉、啊對。对啊，跟我一样，就是在 B 圈就是很常被弄得上冲大下洗，很晕这样子。嗯、然后他说。给最热心的币圈女神，感谢克洛伊小姐细心无私的解惑，深深感动我这位币圈小白。虽然克洛伊小姐提供的资讯，小白需要一些时间消化，但经过成功试验后，感觉自己都向上提升了好几级。再次感谢克洛伊小姐，台湾需要真正这样子真诚无私的力量呵呵。请问有没有支持克洛伊小姐成为下一位女古玩的虚拟货币？我 all in。
0: 天呐，真的很感谢粉丝。话说，其实就是随着我们粉丝人数越来越多，还有听众朋友们越来越多，我真的每天就是那种私讯就回不完，
1: 真的辛苦了，真
0: 的。嗯，
1: 但也就是像这位粉丝朋友提到的这种真诚无私的力量。嗯你看这些小白的等级都被提升了好几个 level， 像我也是啊，嗯、就是一路以来一直跟着克薇小姐录节目，嗯、然后到自己会用 MetaMask 的钱包，嗯、然后将代币转到其他的 DeFi 交易所啊，<对>或者是开交易所账户开始进去炒币。嗯、虽然我现在也是被套啦，嗯、但是我觉得这样整个时间就是一直跟着克薇小姐学习，嗯、时间久了，相信各位都可以成为成为这个币圈的大神
0: 。真的，大家就是一步一步慢慢来，因为币圈本身就是水很深，而且整个就是。迭代速度非常快，你今天跟明天发生的讯息又是完全不一样的世界，所以就我们频道会致力于就是更新最新的资讯给大家，不管是必背后的技术、啊、应用也好啊，或是必背后本身的那种。就是基本面，然后以及最新的消息面怎么影响币的走势，我们都会跟大家分享
1: 。是，话说这位、嗯、就是未来的女古啊，币圈女神，就是、哦、真
0: 不敢当。他<笑>说如果他有、嗯、你有发
1: 行他的你的虚拟货币，他要 all in， 但是其实殊不知就是,、嗯、就是克洛伊小姐之前几集其实有发行她自己的虚拟货币，对、嗯。然后这个虚拟货币的代币叫 SPC， 就是我们频道这个 Super C 的缩写。嗯、对。但通常我们 SPC 呢会发放给就是有抖内我们然后。到一定金额的朋友是的，那如果各位朋友呢想要得到这个 S P C 的代币呢，就是就是麻烦可以私信克洛伊小，就是你抖内完之后呢，嗯、私信克洛伊小姐，那确认没问题之后，克洛伊小姐就可以将她的这个 S P C 代币转到你的这个热钱包里面哦、喔。嗯，那前提是你要有热钱包，你才有办法去收到这个克洛伊小姐的代币。嗯，那她就会教你怎么样把这个代币放到热钱包里面，因为要做这个设定，你要在 MetaMask 里面设定，还是有一小步的一个步骤这样子。是的。对，那其实除了透过克洛伊小姐的这个粉丝专业的置顶贴文抖内之外呢，也可以直接将就是钱包地址，克洛伊小姐钱包地址，就是将你的代币汇款过去。嗯，因为像其实我们有的粉丝有的是用现金抖内啊，有的人是用虚拟货币抖内的，<对>像克洛伊小姐有收过 Cake。我还记得那个 Andy 大大给<對>给你吃了好<的>蛋
0: 糕，蛋
1: 糕然后我记得我们有一个粉丝叫 Kelly 嘛，他是懂那什么 Bnb 对，币安， and,
0: 然后还有 Ethereum 都有。哇，这些粉
1: 丝真的是已经进阶玩家，<對>可能是透过流动性挖矿或者是 staking 赚到的币、嗯，然后懂那给克位小姐这样。嗯，好吧，那不管怎么样，如果想要得到这个 SPC 代币，就是克位小姐之前自己发行的代币的话呢，可以透过懂那的方式去获取。那通常啊，粉丝就会把这个代币当成是一个那种。定心丸那种千亩的概念，嗯、然后刚好最近币圈其实反弹了不少，所以希望这个牛市呢可以继续稳定下去，<对>然后透过币圈女神的加持，未来牛市就会更更加的这个长长远的走下去。
0: 大家一起加油，反正就是整个心态要稳住啦。不管是在那种币圈起起伏伏的时候，大家一定要心特别的稳住，这样
1: 真的。好,的好，话说
0: 其实今天就是算我的那个电脑坏了，但是其实今天也是美国、英国的放假，嗯、所以我其实本身工作量就相对减少，因为我们公司是那种国外的公司。再忙
1: 还是要炒币一下。对
0: 。然后今天美国放的假是阵亡将士。纪呃纪念日就是 Memorial Day， 它就是在每年五月的最后一个星期一，悼念在每个战争中死亡的一些美国军官啦
1: 。也就是今天啊。对
0: ，然后再来英国是 Banking Holiday， 就是银行假期，所以。就是这两个欧美国家，就是因为不同的原因放假。但话说，你知道，就是其实我在今天看了一篇报道，他是说，哎，根据就是这个预测，比特币可能会在今天，就是那个 Memorial Day 会跌至两万块以下。为什么其实我今天看到这个文章的时候，我自己也吓到，因为。根据那篇文章，他的推论是因为近期本身币圈走势的问题嘛，是就是处于比较低迷，再加上之前我们介绍到的 ESG 问题，就都没有被解决，所以他合理预测就是可能比特币价格会跌到2万以下。嗯、ESG
1: 的部分就是指 environmental，、嗯、然后就是环境、<govern> ance, 社会
0: 跟治理。对，對就
1: 是像我们去呃上一集有提到，就是 ESG 这三个指标、嗯、其实影响 B 是很<對>很大嘛。对啊，那这个报道就指出说，哎、欸。可能会不因为这种种种的原因呢，导致今天的币价会下跌到两万。<對>但殊不知这个有点像那种逆向操作文啊。
0: 对，但话说，其实就我自己在币圈工作经历观察啦。每次就是一到放长假的时候，就是长我的长假意思是，当然欧美每次的长假都是三天就叫长假，是，所以只要每次放就是三天这种的假期的时候，我发现币都是其实是涨的，因为我自己合理的推测是因为大太闲，然后再加上股票又休市不开，那这时候你多余的钱要去哪里？那就只能在一个二四七都不休市的一个就是资本市场里面去做套利的动作，等待明天的股市开盘。我自己是这么预测，但当然是 NFA 了。真的，<對>这些
1: 大户呢，真的就是炒币啊、炒、嗯、炒股啊，真的一天都不放过。对。所以像今天晚上就是美股都是没有开盘的嘛。对。那刚好美国跟英国都是放假。是的。虽然一个是放，就是两个国家放不同的节日，但刚好都放假。对。然后今天的币市呢，其实从下午大概三四点开始暴涨，嗯、各个币啊，不管小币大币对，都开始各各个跟着猛涨起来。其实
0: 今天早上还是整体盘势非常。因为我还记得，就是今天我在那个 FB 社团发文，我今天发了一个很长的文章，然后那篇文章大家有兴趣可以去看，就是总和了我自己在币圈工作的就是一些历程啦，然后大家有兴趣可以去看一下。嗯、然后反正我就记得我在那时候发文的时候，整体币圈是非常走弱的 ，BTC 好像只有三万四，<笑>然后 ETH 好像两万三这样子。
1: 对，然后然后
0: BNB 好像三百二或者三百亿这
1: 样。对，等到了下午之后，後对啊，整个可能美国人开始准备起来炒币对，然后现在我们录制的时间是晚上嘛，嗯、然后各个币市现在都涨得很猛烈，<對>那我们来。回顾一下今天的盘势，嗯，然后首先比特币的部分呢，来到了三万六千的大关，所以在三万二、三万三这边盘了好一阵子之后呢，今天终于来到了三万六、三万六、三万六千九，对，然后涨幅是一点九 percent， 就
0: 是已经过了之前的支撑三万五千了，对，嗯、然后
1: 以太币的部分呢是来到了二五六六的位置，然后今天涨幅是五点一 percent， 对。然后币安币的话呢，到了三百四美金，然后涨幅是 3.6%，、嗯、对，所以虽然比特币的涨幅只有 1.9%， 但其实各个其他的 altcoin 的涨幅都还是比比特币要来的来的大一点。对，然后其中有几个小币啊，就是 altcoin 或者价格比较低的币，嗯、其实今天都涨了十几、二十是的，嗯。然后其中一个呢，就是所谓的瑞波币。对。然后它的代号是 XRP。那瑞波币呢，其实在虚拟货币市场存在了一段时间了。对，然后今天的价格呢，从原本的零点多，然后今天终于爬回了一块钱。是<的>然后今天的涨幅是 15%。嗯。那我们今天呢，就要来聊一下这个瑞波币的部分
0: 。对，就是会特别想提到瑞波币的原因，是因为就你知道，在虚拟货币界的市场。比特币算是我们非常标的性的指标，因为它是第一个出现的加密货币，<对>在零九年就出现。然后再来不能忽略的就是以太币，因为以太坊是首先推出智能合约的应用，就是让整个区块链的应用能推融呃能融入到我们现实社会中。那为什么我今天想要介绍瑞波币，是因为它是算是第一个货币，主要是要解决全球支付的问题
1: 。真的？那我
0: 们现在全球支付问题，其实我们一直很想解决的就是跨国汇款的问题。对，我还记得当时我在那个英国读书的时候，我妈要寄钱给我，然后那时候就因为很急用嘛，就是可能要付学校的一些杂费什么的。然后我妈已经很早就寄了，然后我约莫就一两个礼拜才收到。就这时候有时候。就是你知道，就是你急用钱的时候，真的就是很急。那这时候你就会觉得 ，Oh my god！ 现在这种我们的支付系统，就是跨国电汇也太慢了吧？像我们现在在使用的是叫 s w e e t 系统，我相信，对我相信有就是做过跨国汇款，或是像你们在玩虚拟货币的时候，要汇美金到那个，比如说币安啊，或是你们的交易所，都是要透过 s w e
1: e t 要输入那个 SWIFT code
0: 。对，是的。然后现在 s w e i p r o 被人家诟病，就是第一个是手续费嘛，大概在十五到四十美金。哎，
1: 这个我想分享一下，嗯、我之前呢、啊、刚进入 B 圈的时候，<对>我要用我的这个账户、银行账户打到这个，不管是 FTX 或者是币安的交易所，嗯、哇，有时候你知道吗？那个什么输入失败啊，或者是中间的这个转借银行啊。被碧安拒绝，或者是被 FTX 拒绝，<对>然后那个钱就直接回来我这边。嗯、但重点是呢，我还被收了四十块钱美金，嗯、天然后我还操作了两三次，所以变成说我每一次打进去的钱，不但被中转银行拒绝，嗯、然后没有进到交易所之外呢，我还被收了四十美金，收了三次。所以我光入个金我就亏了，就是一百二十美金这样，<哪>真的哇，中间真的就是这些转借银行在那边搞鬼啦，哦、对、啊，真
0: 的，所以就是瑞波它的出现就是为了要解决就是我们现在使用的 SWIFT、e、系统的效率低以及高昂的手续真的，对，然后所以它其实瑞波币它目前是在市值那个虚拟货币市值第六
1: 名。它其实
0: 曾经超过以太币的市值，对,
1: 对，就是占前三市值最大的这个货币之一对,、啊
0: 、对，嗯、然后它这个公司成立的愿景就是，如同我们刚刚提到，它想要取代传统的金融体系点对点的支付网络。所以，我们像现在传统金融体系怎么运作呢？就比如说，我要打钱到币安好了，那这样就是我方发，我就发送这个请求嘛。然后中间可能因为台湾是算是比较小的国家，需要很多的中转银行帮我们处理这笔汇款，所以中间可能要经过三四道那个中转银行的手续，或是最多两道，所以然后最后才能被币安收到。那这整个过程中可能就有四方的。人参与在其中，那耗时可能也会相对的比较久。是，那瑞波这个公司出来，它的主要就是技术是用分布式账本的技术。什么是分布式账本？你能想象，其实我们在汇，不管是汇款或是做任何交易的时候，它其实就是一个数字上的一个游戏啦。你可以想象，它就是其实是只是在你的账本就是扣了一个数字。然后在别人的账本加了一个数字，就是这么一个简单的事情。那他其实他的出现就觉得，为什么我们现在在传统的世界中间要经过四道人，在那边很复杂的处理，然后又耗时？嗯、那其实这就是说到底就是一个数字游戏，就是在账本上改你的数字跟改他方的数字，就是这样而已。对啊，然后所以就是整个技术如果使用瑞博的技术的话。你中间的过程就非常简单，我方发出这个请求，我要退款给币安，那就我方发请求之后，中间就是瑞波币，我跟瑞波币换了他的币之后呢，瑞波币就把他的币送给币安，那这整套就是交易就结束了，没有什么中转银行在那边中间就是处理东处理西，然后又被退回这样子，对。然后这就是整个它运作的思维，嗯
1: 、而且它这个运作速度是不是很快啊？嗯、对。
0: 就是它整个运作只要四秒，嗯，所以就是你看到传统的我们税、嗯、的那个支付体系需要一到五天，那在瑞波的话，你就算是呃从台湾寄钱到比如说英国、美国或世界各地的角落，都是四秒就好四、嗯、秒完成，嗯、非常厉害。对啊，那大家一定会想说，哎、欸，那这样子既然你说这只是一个数字的游戏，就是在账本上改一个数字，就改我这边的数字跟改。对方接收的数字，那这样我们要怎么确保它整个就是体系的安全？到底会不会存在着诈欺的系统？比如说我发出了这个请求之后，我就立马马上按取消，但是可能系统没有这么及时的反应，然后就等于说我其实就有一个 double spend 双重支付的那种可能性。嗯，那这要怎么确保？其实瑞波它就是会。找很多那种可信的节点去做交易的验证，所以你就能想象说，哎，我们在比特币的话，它是用那个 proof of work， 就是工作量证明，你需要用矿机去挖矿。那在瑞波的体系之下，每个人身上都有一个账本，那这个账本就会记着。这整套体系里面，比如说克洛伊小姐本人交易过了两百次，那在我这两百次的交易记录都会在所有有账本的人身上都会有。那这就等于说，哎，今天我克洛伊小姐又要再发另一个那个请求，比如说我要汇款给我妈的时候，那这所有大家都会集合起来，然后从他们账本里面检查我有没有足够的余额。然后，如果假设我有余额的话，好，他就确认我发送。然后在发送过程中，节点就会开始做验证。然后最后成功的发送给我妈。然后在我妈的 balance 里面，他就会加钱。然后在我这边的账户余额就会扣钱，这样子。<是>对。所以就整套体系听起来就是。很完美，
1: 了解，真的是感觉非常有革命性，啊、然后改改善这个现实生活，然后使用区块链的技术来解决的一个<對>一个公司。是
0: 的，但是它其实就是一路以来非常多争议。其实你可以看到那个瑞波币的价格，从2018年的高点三块钱，到现在已经掉到最低点，可能有零点多的零点一、零点二、零点今天才
1: 刚又爬回一块了。
0: 它其实整个争议就是第一个是人家说它是一个非常中心化的一个体系啦。怎么说呢？其实瑞波币的总量是一千亿颗，然后但是目前流通在外面的数量只有四十七 percent， 那也就是说，其实那五十三 percent 没有流通在外面的，都是被瑞波公司给掌控。那掌控的意思是什么意思？它其实你如果你能想象，你掌控过半数的数量在四。就是在你自己的口袋里面。那今天如果假设瑞波币价格到三块的话，我可以大笔的操弄这整个市场的价格。是。所以就对于区块链，我们本身来想说，是我们需要去中心化。对。那今天就搞成怎么又回到中心化的概念了，就有点背离了整个区块链的那种。中心核心思想啦，
1: 对，就感觉就是说，如果你今天买了瑞波币的话呢，啊、你就要承担可能随时被瑞波币公司砸盘的风险。对，是。因为这个公司毕竟创这个就是点对点直接转账的快速的服务呢，嗯、其实获利的来源最主要就是还是它的这个币价了。
0: 对，是的。所以今
1: 天这个币价上涨的话，那它随时可以出脱了结。嗯，就变成说，你今天买这个币，有点就是你的生死都掌握在就是庄家的命运，就是都被瑞波公司掌控的这样子。嗯、然
0: 后再来第二个是他多次被那个美国证券委员会 SEC 起诉，<是>那起诉的原因是因为他指控瑞波币说，哎，你出售瑞波币融资了十三亿美元的 ICO， 其实不是货币。有点变相的是，其实是一个证券，可是你的证券是没有注册过的证券，嗯、所以 SEC 它本身是管证券，不是管货币，它才会对瑞波币起诉。嗯、因为在大家的看来，瑞波币整个运作其实是更像是那个股票的运作原理啦，
1: 是它其实就不是一个货币啊，<對>因为它毕竟本身只是。有点像那种转借钱的这个媒介，<對>然后去帮助转账这样。对
0: ，那在这边来，就是在这边，我怕听众朋友们有点可能会有点听不清楚。那我们在这边举一个例子，比如说我今天要发送给你，是就是一千块等值的美金。<是>比如说我是从台币，然后我发了三万块，比如说现在汇率是一比三十嘛，对，那我发了三万块，然后所以
1: 我得到了三万块
0: ，你就会得到一千美金，因为。瑞波币可以用在那个汇款、跨国不同的货币汇款
1: 。Oh, 是，所以你给瑞波公司三万块吗？对
0: 我给瑞波公司三万块台币等值，然后他会换成他自己的货币，然后他就是用瑞波币，然后直接传送瑞波币给你，所以你收到的时候，你其实不是收到美金。你其实是收到瑞波币那个币等
1: 值的美金，对等
0: 值的币，的币所以我还要把这
1: 个瑞波币卖掉换成美金。对
0: ，所以现在问题出现了，瑞波币假设今天我那时候发送给你的时候，就是是三千块等值的台币，假设我可以换到一千颗好了。对，所以你理当来说是要收到一千颗的那个瑞波币，瑞波币拿一千颗，那时候假设一当时的汇率，你可以换到三万。台币等值。对。那假设今天瑞波币的汇，就是它的币价大大跌，比如说跌了五十 percent， 那你现在拿到一千颗，实际只值一千五百，就一万，哎、欸，一<是>万五。少钱了，对，钱
1: 就被瑞波公司收走了。对，就是。
0: 对，所以这整个体系的运作来说，其实瑞波币更像是一个股票，而不像是一个货币。嗯。因为货币的本质是它是有一个存在的价值的。而不是就是你随时这样一直浮动，而且你就算身为就是一个那个跨国汇款的媒介，你以当来说你应该要以真实的金额去汇给对方，而不是一直浮动的金额。
1: 是对啊，了解了解，
0: 嗯，是的，很怪
1: 会被这个 SEC 就是美国证监会去指诉这样
0: 。对啊，不过它今天就是涨 super 的原因，就是因为有利好消息来了。是它利好消息，就是因为从去年十二月一直纠缠到今年，都已经现在都六月了，都已经经历过七个月的诉讼案，它终于就是获得了一个一丝的好消息啦。对啊，就是
1: 不起诉就对了。对
0: ，不起诉，嗯、但也没有说他是胜了，勝了他就只是说不起诉这样。对
1: ，但可能 S 如果瑞瑞波币这个部分在未来、嗯、如果还是有违规的话，这个诉讼案可能会随时被驳回，重新的去起诉这样子。
0: 对啊，对啊。
1: 对，那刚好呢，今天就是宣布了瑞波在官司上的这个纠缠暂时获得缓解。对，然后也因应呢，今天整个币大反弹，所以瑞波币在今天的价格呢涨了十五 percent， 来到现在一块钱的这个位置。嗯、是的，是。那话
0: 说，其实我觉得大家应该更想知道就是。听了这么多，我们到底能不能投资瑞波币？对啊，克薇小姐
1: 你自己的看法怎么样呢？
0: 对，因为我觉得其实就是我们前面一直说到的币圈很吃消息面嘛。是，然后再加上，虽然我觉得它本质的技术以及它的愿景是好的，是因为它就是要改变传统金融体系的没有效率嘛。是，可是它因为就是官司就是一直缠身，对于这种官司缠身的币，我。个人是会比较少碰，就很陡
1: 啦。哪一天可能突然爆了<对>都不知道。对
0: 啊，我觉得如果要是我，你问我的意见的话，我个人会对于这个币，我是会做短线，我不会就是长线那种，每天可以躺着好好的睡一眠的,的就去
1: 保守啦，<对>这个币如果真的新手来讲的话，尽量少碰就对了。
0: 嗯，但我能就是同意的是，它整个就是概念
1: ，了解,了解，以及它
0: 整个就是 idea 都是一个对于我们现在。金融体系是一个很大的突破啦。是
1: ，那今天的这个各种 B 反弹的，瑞波 B 算是。反贪腐比较大的是的，但除了瑞波币之外呢，今天还有一些币，也有一些其他利好消息。嗯，虽然今天下午开始整体的币反弹，主要还是因为就是整个趋势就是比特币带动小币的涨幅。嗯、但其实今天还是有一些小币的消息面。嗯、所以像是举例来说 ，Sushi、嗯、Swap 就是我们先前介绍过这个去中心化金融的交易所呢，
0: 它就是自动做市商、啊。对，嗯
1: 、那它今天呢宣布要部署这个 Arbitrum。然后在六月一号上线，也就是明天今这两天啦。嗯、那 Arbitrum 呢？我们之前是不是有大概提过这个概念？对
0: ，其实就在这个消息不久之前的，可能就前几天吧。Uniswap 也宣布它部署了 Arbitrum 在它的那个自动注资上,上。就是我
1: 们前几集有讲到一个，透过 Uniswap 的这个代币，嗯、然后去投票，<对>然后最后同意让 Uniswap 通过使用 Arbitrum 的这个。Layer two 的方案，对，然后去做更多的一个流动性提供的这个方式，嗯、然后 Uniswap 那时候同意通过这个部署，嗯、然后大概是四十亿四十亿每颗的这个 Uniswap，、嗯、然后不同意的是四百多颗这样子、嗯
0: 。那就给大家科普一下，就是其实你看哦，像 Uniswap 跟 SushiSwap 它都是以太坊上的，就是自动做市商。对，那其实。以太坊一直被人家诟病，就是它的那个交易手续费太高。是，所以这部署那个 Layer Two 方案对他们非常非常重要。因为 Layer Two 方案，你就能想象它在主链的高速公路上做了一个高架桥的概念，就是把整个车流做一个疏通。所以你可以想象，整个如果使用 Arbitrum Layer Two 的方案之后，你会预期到未来的那个 Gas 费会下降。然后速度会变快，是，这就是为什么，就是现在越来越多以太坊的，在以太坊的项目都开始寻找了 Layer Two 的方案。就是我
1: 这个第二层方案，对，像是上次我们介绍的这个 Matic 呢，就是其中一种第二层的方案。对，那 a r b i t r o n 呢，也是同样也是用另外一种概念，但是同样是第二层的方案、嗯、去帮助这个。以太链上的这个主色更提高它的扩容性、嗯，但是呢， Arbitrum 呢目前是没有发行任何 token， 对，但目前像刚刚提到的 Sushi Swap 跟 Uniswap 都已经开始宣布陆续要部署这个第二层的方案，嗯、去帮助在他们在交易所的这个交易呢，嗯、去提供更多的这个。呃，就降低更多的 gas fee， 然后让这些流动性提供者可以在上面交易的更无阻这样子
0: 。嗯，然后在这边再提醒那个听众朋友们，就是之前我们有说 matic 的它的技术啊，以及就是未来的发展等等，然后以及还有最近那个 Mark Cuban， 就是小牛队的那个 CEO， <是>他也进军投资了他。可是那时候我们也有提到，就是其实在 Layer Two 赛道上有非常非常多的竞争者，所以这时候如果有朋友们想要就是投资那个 MATIC t 的时候，记得要去在多方思考一下，就是目前 Layer Two 赛道上，因为像我们刚刚介绍到的 Arbitrum 以及 Maker， 它使用的 Maker 是也是一个就是去中心化的借贷的一个发行商，它使用的是那个 o p t i m i s m <音>、嗯这两个都是 Layer Two 方案非常有名的，所以其实，在 Layer Two 赛道上，现在已经非常非常多的竞争者，所以对于要投资 Matic 的朋友，在短线有可能就是因为有太多利好的消息，现在目前价格已经到了一个蛮高的水位啦，所以就是如果有想要投资的朋友们，可以就是分批建仓，然后观察看看目前就是整个 Layer Two 赛道上是怎么样
1: 的。对，刚刚提到那个 Optimism 啊，就是跟这个 Arbitrum、嗯、这两个都目前都还没有发行代表。对，但呃 Matic 有，但 Matic 的现在其实算是比较。多这种去中心化金融有在使用的这个 Layer Two 的方案，嗯、但也有可能一个去中心化金融，它可能同时用了这个 Layer Two 方案，又、嗯、用了同同时用另外一个 Layer Two 方案。嗯、但我觉得在分析这些项目的时候，可能就要像克洛伊小姐讲的，现阶段有哪些存在的竞争者，他们是不是解决同一个痛点，嗯、或是不同的痛点这样子
0: 。然后有另一个重点是要看那个使用他们的生态系有多大，<對>因为比如说像使用。那个 Arbitrum 吗、啊？或是使用 Polygon？ Polygon 现在目前还算不错，的原因是因为它生态系已经蛮大比较完善一点，对，比较完善。可是有可能会不会被这些后起之秀追上？我们就要。看就是后续怎么发展这样、啊嗯。话说
1: 那个 o p t i s m 啊，就是刚刚克洛伊小姐讲到这个啊，嗯、他有获这个 a c l z 就是美国一个很知名的这个风投公司投资。嗯、所以其实他的竞争者都其实都蛮厉害的。对。但 Matting 呢，最近其实涨幅其实也蛮多的啦。虽然今天各币上涨的同时、嗯、，Matting 的涨幅相对比较弱了一点。对。但在注意这些未来的一些项目的时候呢，要、嗯、考量到这些竞争者的的一些关系，这样。是的。嗯。嗯好啊。那这这个呢，就是最近的一些新闻。然后最主要的话呢，各位币圈朋友们，就是市场动荡的时候，还是要保持一个信念。<对>如果你是长期持有者的话呢，就是 hold 住就对了。对。那如果各位朋友有什么问题的话呢，也可以跟克洛伊小姐讨论，然后到她的粉丝专业。嗯名称是 Super C 克洛伊小姐。嗯、那如果有想要抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到她的粉丝专业的置顶贴文，里面有抖内的链接哦。嗯、或者是你想要用虚拟货币抖内给克洛伊小姐的话呢，可以私信跟她要她的这个钱包的地址
0: 。好的、哦。好
1: ，那今天的节目就录制到这边喽、哦。嗯、希望台湾的疫情可以早点就是復真的然后各位听众朋友在市币圈市场炒币顺利，祝大家都可以赚到大钱
0: 。对，然后最重要的是就是。在收听克洛伊小姐，不管是在台湾或者在世界各地，都要注意自己的身体健康，然后以及自己的人身安全。好的
1: ，谢谢碧雪女神，<笑>那我们的节目就录制到这边了，我们下集再见
0: ，See you。